0: Hola amigos de vida apoyada, muy buenas tardes, noches, días, eh, la fecha que nos, o el tiempo y que los estén escuchando. Mi nombre es José Guerrero Cronado, y hablándoles sobre su programa de podcast de vida apoyada capturas. Y hoy tengo dos invitados muy especiales, eh, fans del fantasy y expertos del fantasy. Muy buena vibra, muy buenos consejos, han hecho ganar varias cosas y han ayudado a gente a ganar también. Eh, tengo con y Diego Gatica que viene de su podcast, también de, de Fantasy. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por invitarnos, por la mención de nuestro podcast, de mi abandonado pinche Fantasy. Que en este, creo que yo he ayudado a más gente a ganar de lo que yo he ganado. No por nada me dicen Cruz Azul del Fantasy, los Vikings del Fantasy, Buffalo Bills del Fantasy. Hay una liga donde llevo cuatro finales perdidas de manera consecutiva. <risa> pero, pues... <risa> Sí, ¿no? sí, pero de hecho, con do, mis do, las dos ligas que más he jugado estos últimos años, llevo ocho campeonatos, en, creo que en cinco años llevo ocho campeonatos y solo he ganado uno, así de cañón estoy
0: wow. Pero ahí estás, o sea, vas de, llegas, ¿no? al menos o sea. Sí, claro, soy
1: como ese equipo grande que nunca puede dar el, el siguiente paso, pero se considera
0: equipo grande, ahí estoy Está bien, está bien Quique, tú coméntanos
2: <risa> Qué onda, Pepe Diego, ¿cómo están? Pues a mí este año sí me fue muy mal, la verdad, ¿no? Este le voy a bajar de hecho a, al número de ligas porque este año participé en 13 y desafortunadamente gané solo una. Entonces, pues sí, me fue bastante bastante mal entre lesiones, entre COVID, fue terrible esta, esta temporada, pero pues siempre siempre uno se divierte, ¿no?
1: Es que a solo gane, a ti dice te pues, Solo a ti se te ocurre tener 13 ligas y ser comisionado como de la mitad de ellas, güey.
2: No, sí, cabrón. No, es, es que fíjate que yo tenía planeado como 8 ligas, pero en la última semana, antes del de kickoff de la NFL, me empezaron a invitar así varios amigos, varios conocidos, de, oye, cabrón, estoy organizando una liga, ¿te interesa? Pues sí, yo de güey, ¿no? De, Órale, va. Este... Híjole, había unas de lana, en donde realmente no podía decir que no, pero pues, sí, 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 la verdad fue una carga súper, súper pesada y, y se te van juntando, ¿no? Se te va juntando todo, pero sí, yo pienso bajarle ya al número de ligas, yo creo que el límite serán 10.
1: Consejo, si no se dedican 100% a jugar fantasy, yo digo que el número ideal está alrededor del 7 u 8 ligas máximo. O sea, ya 10, pues Quique, porque es un hardcore, pero realmente... Para mí el ideal está alrededor de las siete porque una persona normal que estudia o trabaja y aparte quiere jugar fantasy y luego no da la vida.
0: Yo, yo sí, con cara. seis me volví loco. Yo, yo con 6, no, la verdad, se me fue de mis, de mis manos. Oigan, y pues, bueno, si bien el, el plato fuerte de, de este programa es el fantasy, eh, también quería hablar un poquito sobre lo que pasó esta esta pasada semana de la NFL, ya se están definiendo algunas cosas y va a haber situaciones interesantes que me gustaría comentar. Una es el el, campeonato, el quién va a ser el campeón de la NFC East, que queramos lo no, va a tener récord perdedor y queramos o no, va a estar en playoffs. La otra es que en la AFC va a haber un, un equipo con, diez, con récord de 10 victorias o más fuera de playoffs. Este, ¿qué, ¿Qué les parece si hablamos un poquito primero de, de la AFC, de esos equipos que que a pesar de tener un récord ganador, se, uno de ellos se va a quedar sin, sin playoffs. En este momento está entre Miami, Colts. Espérame, aquí tengo la lista.
2: Ravens Miami, y... Miami.
0: Ajá. Ravens, Ravens y es, es, eh, Dolphins, Ravens, Browns y Colts. Básicamente, ajá. Sí. Eh, ah, y Titans, ¿no?
1: No, los Titans están dentro ahorita.
0: Ya están dentro. O sea,
1: sí. no está seguro. Líder si, los Titans ganan, si los Titans ganan, aseguran la división. Pero si pierden, Indianapolis les puede robar la división.
0: Sí. Pero no están fuera de playoffs, no se quedan fuera de playoffs.
1: Depende, o sea, mm. si Titans pierde, Indianapolis gana. Pero no sé, Baltimore pierde o Cleveland pierde. Creo que Tennessee quedaría dentro. Hay un montón de combinaciones de resultados. Sí, sí,
0: pero o sea, Titans todavía está pendiente, ¿no? De si, ¿Sí? si va a playoffs o no Sí, tiene sí, que ganar hecho. para asegurar sí, Porque son, ahorita son cuatro cinco con récord de 10-5 Que es Titans, Dolphins, Ravens, Browns Y Colts En este momento Colts es el que está fuera De playoffs También hubo un evento muy triste Que desgraciadamente los Raiders Se van de <risa> No van a estar en playoffs Digo, Pensaba yo que este tercer año de Gruden iba a ser el bueno para el mínimo entrada a playoff, le ganaron al Chief y creo que ahí fue el, el pick de su, de su temporada. Otra cosa, que los Bills entran muy, muy fuertes. Josh Allen tuvo una temporada espectacular. Y los Steelers, que no sé si se vaya la historia como el equipo de, con récord de 12 o más victorias, peor de la liga. Es el no.
1: invicto más sobrevalorado que he visto en mi vida, o sea, de no, verdad... ya
0: no es invicto, o sea... <risas>
1: no, pero cuando eran invictos, eran el invicto más sobrevalorado de todos, o sea, casi pierden con el cuarto coreback de Dallas, con eso les digo todo.
0: A ver, vamos ¿Sí? a hablar un poquito de los estilos. Ustedes qué, o sea, qué piensan... O sea, digo, yo, yo lo que pienso es que, mira, o sea, el equipo tiene tantos buenos jugadores, querámoslo o no, si bien unos le han ido lesionados, pero... Tienes a TJ Watt, tienes a Minka Fitzpatrick Tienes a, bueno, Bush se les lesionó Pero creo que también era un buen jugador Bob Dupree también que se lesionó Pero es un buen jugador Tienes a Ben Roethlisberger, tienes a los receptores o sea, Yo lo que creía es que tenían tantos Buenos jugadores en diferentes posiciones Que al final uno les sacaba La chamba, por ejemplo con los Cowboys el, la, la victoria contra los Cowboys Se da precisamente porque en zona roja Minka Fitzpatrick le intercepta a, a Gilbert Y de ahí viene la remontada no sé ustedes, o sea, yo, si bien creo que es fácil reventarlos, o sea, creo que me gustaría como el, el por qué llegaron a 12 victorias, porque no, no llegas a 12 victorias en un equipo malo. O sea.
1: Llegas, no ah, llegas siendo un equipo yo, malo, pero no siendo un equipo élite. O sea, las lesiones a la defensiva se les fueron acumulando y los han exhibido mucho defensivamente hablando. O sea, si bien es cierto que le anotaron... 21 puntos y respuesta a Indianapolis. Philip Rivers es un choker y aún así les atoró 24 puntos y parecía que no tenían cómo detenerlo. Y ofensivamente hablando, creo que están sobrevalorados. Sus receptores tiran todo. Debe ser de los grupos de receptores con más drops en toda la NFL. No tiene juego terrestre. Entonces creo yo que su fuerte sí era la defensiva, pero ahorita ya no es una defensiva élite porque se les acumularon muchas lesiones
2: clave, en mi opinión.
0: ¿Tú qué piensas, Kike?
2: Sí, lo mismo que, que, que Diego, ¿no? Este, Digo, realmente, yo creo que el invicto de los Steelers viene aunado a, a que tuvieron un calendario bastante a modo, ¿no? Digo, eh, iniciaron la temporada enfrentando a los Giants, eh, después este, fueron contra True Lock, contra los Houston Texans, el AFC East, entonces, digo, el NFC East. Entonces, me parece que... Eh, Tarde o temprano se iba, no quiero decir desenmascarar, pero realmente iban a, a aparecer los efectos ¿no? que, tiene, que tiene este equipo. Y digo, ¿quién iba a pensar que ese equipo, el que los iba a, a desenmascarar era el, el Washington Football Team? ¿no? Digo, muchos pensamos que los Bills podrían hacerle la, la jugada ¿no? de quitarles el invicto, pero pues terminó siendo el, el Football Team y y sin un gran equipo a la ofensiva, ¿no? Entonces, pues sí, aunado eso, quieras o no, un equipo que no tiene tanto juego terrestre y no lo sabe establecer, eh, digo, tarde o temprano va a... a pues va a tener deficiencias, ¿no? ¿no? En su juego, James Conner no está de un buen nivel, eh, Anthony McFarland lo mismo, Jalen Samuels, Benny Snell, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, aparte de sus receptores, simplemente Deontay Johnson es el, el wide receiver con más drops en la liga. Entonces, si no tienes un juego terrestre establecido y tus wide receiver te tiran todo, es muy difícil eh, sobresalir. Y realmente creo que si los Steelers en la primera ronda de los playoffs van y enfrentan un equipo como los Browns, como inclusive los Ravens, no y digo, eh, no incluimos también a, a, a los Dolphins, ¿no? Pueden hacerle la, la jugada y, y sacarlos.
1: De hecho, creo que si se mantienen los standings como están ahorita en la AFC, sería Pittsburgh Steelers contra los Browns en la semana 17 y luego en el wild card, ¿eh? Si no estoy Pero, mal, así está el macho para ahorita. Sí,
2: Estaría así, así. Bueno, sí. El Peyo, está, así está en estos momentos. Sí, sí, uff, qué difícil, ¿eh? Qué difícil situación para los Steelers.
0: Y Pasando a, a otra que quería pasar es, bueno, seguimos en el NFC. ¿Quién creen que de esos cinco se quede fuera?
1: Indianápolis. No veo forma. Si no estoy mal, Tennessee cierra contra Houston, ¿no?
2: Sí, 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 sí digo, sí, sí. sí. No sí, veo sí, forma sí, de este, que Tennessee
1: no califique ganando la división porque va contra Houston. Y para mí, tanto Cleveland como, como los Ravens tienen asegurada la victoria. Con Miami. Si Josh Allen no juega la semana 17, que si no estoy mal, es muy probable porque creo que ya aseguraron el sembrado número 2, Miami podría estarse colando. Entonces, si no juega Josh Allen, ten por seguro que Indianapolis no
2: pasa. Sí, yo también sí, creo bueno. que Miami... Inclusive, fíjate que yo sí creo que esté o no Josh Allen, los Dolphins pueden ganarle a los Bills, ¿eh? la verdad es que tienen una excelente defensiva, tanto el cuerpo de linebackers como los cornerbacks, que son sus fuertes, ¿no? Haven Howard, este, Pro Bowler, me parece que los Dolphins pueden ganarles eh, a, a los Bills con Josh Allen.
0: Bueno, les digo los juegos, eh, bueno, Bills, Dolphins, que mencionan, Browns, Steelers, Colts, Jaguars, Ravens, Bengals, Texans, Titans, o sea, aquí creo que pues todos pueden ganar.
1: Yo creo que, que todos van a ganar, eh, y sobre todo Cleveland, porque Cle este, va a estar Mason Rudolph, entonces este Miles Garrett va a salir inspirado, lo va a capturar cuatro veces y lo va a meter otros cascaso. Estén pues por seguro que Pittsburgh no gana. Este. Sí, yo imagínate, creo que todos van a ganar. eh.
0: Imagínate, o sea, vamos a, va a haber unos playoffs, o podría haber unos playoffs en donde un equipo de 11-5 se va a quedar fuera y uno de, posiblemente de 6-10 va a entrar.
1: Histórico, histórico. Pero, eh. pero pero
2: hablando de los del Steelers contra los Browns, ¿han dicho algo de los wide receivers de, de, de Browns? Porque es que la semana pasada muchos pueden decir ah, es que perdieron contra los Jets, son una mentira los Browns. no Pero realmente es que eh, tú veías a Kevin Stefanski ¿no? en el estacionamiento pidiendo a ver quién, quién se equipaba para hacer su wide receiver porque realmente todos, todos, todos están en la lista COVID. Y digo, aquí Pero... En, aquí en el Lanza Baker Mayfield.
1: Es que yo no estoy seguro si están en la lista COVID porque alguno de ellos contrajo COVID o porque estuvieron cercanos a alguien con COVID. Fue
0: no, por contacto cercano. Fue por contacto, sí, contacto cercano. cercano. Entonces, si alguno de ellos en, está
1: contagiado, van a estar contra Steelers.
0: Según NBC, van a estar de regreso el jueves. Ah, perfecto. Entonces, sí. adiós. Sí, sí, eh. sí. Son este Jarvis Landry, Rashard Higgins, Donovan People Jones y... Ay, Dios, ¿por qué, ¿por qué tienen nombres tan, tan raros esos amigos? El cuarto no importa, realmente. <risa> ca, ca, a ver, es que quiero decirlo porque está chistoso. <risa> ca, Cadareo Hutch. Pero espérate, es que, es que ves cómo está escrito. Es una K mayúscula, H-A, D mayúscula, A-R-E-L. Entonces... <risa>
1: ¿Por qué se ponen nombres tan extraños? Por favor, no eso.
0: Bueno este, Me dice Según NBC pueden volver el, el jueves este, Y fue por, fue por contacto Cercano con alguien que, que tuvo que, que fue positivo
1: spoiler, eh, spoiler alert Baker Mayfield les va a pasar por encima El Baker Mayfield que jugó contra Baltimore Lo vamos a ver contra Pittsburgh Y les va a pasar por encima
0: Nice, nice, nice y bueno, pues ahora, ¿qué les parece si vamos a, al, a, lo, a lo chistoso? Que es la, la NFC East. La poderosísima
1: eh, NFC East. La ahí. la división con más campeonatos en toda la liga.
0: Ahora sí que pues haya sido como haya sido uno de estos equipos. Bueno, tres están en la pelea. Y curiosamente el que no tiene nada que jugar, tiene el, tiene las manos del destino de todos. O sea, <risa> que es Eagles. Eh, el primer juego es Cowboys contra Giants en, en Nueva York. Y en el, el último juego de la temporada 2020 es el Eagles contra el fútbol team. Y ahí se decide sí. si gan ahí se decide todo. Si gana Eagles, que a pesar de que, como yo dije, no tiene nada que jugarse, si gana Eagles, Cowboys o, o Giants irían a Playoffs, dependiendo quién gane. Y si gana el fútbol team, va al fútbol team. El fútbol team básicamente que tiene su, su, desti su destino en sus manos. Entonces, bueno, les quería preguntar primero sobre el primer juego. Que, ¿Cómo ven a los Cowboys?
2: Ah, yo creo que los Cowboys, digo, van eh, tres ganados al hilo. En, eh, híjole, yo creo que los Cowboys van a ganar fácilmente a Nueva York. La defensiva, digo, la ofensiva ha sabido ajustar sin Dak Prescott. Realmente Andy Dalton se ha visto como buen backup. Algunas decisiones de Kellen Moore sí son bastante cuestionables, pero realmente ha sabido ajustar. Mike McCarthy lo mismo. Y la defensiva creo que es la segunda en las últimas cinco semanas con más turnovers de la liga. Entonces uh -huh. eh, creo creo que eh, independientemente, independientemente si juegue este eh, Daniel Jones o no, me parece que la defensiva eh, de los Cowboys va a tener un excelente partido iban a ganar, ¿no? Realmente eh, yo creo que eh, para los aficionados de los Cowboys, para nosotros, el tema no es el partido contra New York, es el tema de Washington contra Filadelfia, ¿no? Pero creo que los Cowboys van, van a ganar.
1: Sí, completamente de acuerdo y aún si Daniel Jones está sano, nada más quiero que tomen en cuenta este dato, Dak Prescott en cuatro semanas produjo más touchdowns totales que Daniel Jones en lo que va de la temporada. Así de mala es la ofensiva de los gigantes y Dallas no debería tener ningún problema por pasarles por encima y por aplastarlos. Porque pero, incluso con Andy Dalton, Dallas es muchísimo mejor equipo.
0: Pero si tienen un gran coordinador ofensivo, no entiendo por qué les va así a los Giants. La mente maestra de
1: Jason Garrett, el mejor head coach en la historia de los Dallas Cowboys.
0: Oigan, hablando de... de, de dice... Dice este Tom Landry que... Te está retorciendo en tu tumba, dice. La
1: verdad es que sí, ¿eh?
0: Le dio COVID, ¿no? Pero, este... Bueno, algo que quería mencionarles es que hay dos tipos que, que creo que tuvieron un gran resurgimiento en la defensa de los Cowboys, que es de Marcus Lawrence y Randy Gregory, que pues, Por supuesto. fueron muy, muy críticos. Fueron muy, muy criticados. Qué bueno
1: que no dijiste Jalen Smith, qué bueno que no dijiste eso.
0: Oye, y también este Taco, ¿no? Ah, no, ya no está. Pero... <risa> <risa> bueno, saludos, saludos, madre. pero bueno, creo que, creo que tuvieron un, un resurgimiento. Creo que ellos son de los que, pues, los, los culpables de que esta defensiva esté levantando el nivel. ¿Ustedes qué piensan? O sea, estos últimos tres juegos, digo, yo veía Tío, de, después del juego contra contra Washington, que pierden 41-16, contra Ravens también pierden, que tienen un, un terrible juego de equipos especiales, pero esos tres últimos juegos se han visto excelentes eh, a, a nivel ofensivo. ¿Cómo los ven ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan a nivel de ofensivo, defensivo? ¿Cómo creen que se ha mejorado?
1: Ahorita que mencionabas a la defensiva, yo creo que una de las claves ha sido que Mike Nolan dejó de implementar una defensiva híbrida 34-43-59-8.5. Metía cualquier número de fronts y de repente veías a de Marcus Lawrence en dos puntos en vez de tres. Uh, tenías a Jalen Smith bajando de safety. Tenías una hizo unos movimientos rarísimos porque él quería implementar una defensiva 34 y la estaba hibridando y la verdad es que no hay nadie para jugar 34 en Dallas, salvo Aldon Smith, sí, no. nadie del front seven está hecho para 34, sobre todo en los edge, y ahorita que se ha acoplado más a meterlos a una defensiva 43, esto es lo que decía Mike McCarthy antes del draft, tú no tomas a jugadores y los fuerzas a tu sistema, tú tomas así un cierto talento y moldeas tu sistema acorde a ese talento, y creo que es lo que han estado haciendo en Dallas, y si bien... Seguimos teniendo a Jalen Smith que le gusta irse al lado contrario donde van los corredores. Este Tenemos deficiencias en la secundaria con todo y que. Eh, bueno, este, ay, se me fue el nombre de nuestro corner novato. A ver, Kike, ¿cómo. A Trevon Dix.
0: Trevon Dix <risa> está Diggs. jugando
1: espectacular cuando está. Y Donovan Wilson, en la Cowboy Nation, amamos a Donovan Wilson. Es el futuro strong safety pro bowler del equipo.
2: Hay te algo digo, de talento. Anthony Brown. Anthony Brown lleva dos intercepciones en los últimos dos partidos
1: no, 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 a mí no me vas a salvar a Anthony Brown muertazo, lo van a cortar a <ríe> fin de la temporada No, pero con todo ha sido mejor que Jordan Lewis y que Chido Biagüisi, sí, la verdad es que no es como sí, que totalmente. tuviera la vara muy alta pero, pero mejor, sí, o sea, creo que hay ciertos jugadores que están surgiendo, pero mucho tiene que ver con que Mike Nolan dejó de estar implementando un sistema híbrido cuando no tiene jugadores para ello creo que ese es el punto más importante
0: y, oigan, les quería preguntar, ustedes que son fan de los Cowboys, pues yo soy completamente neutral, yo no le voy a ningún equipo, yo le voy a la NFL. Sí, claro. Pero <ríe> <ríe> quería preguntar, quería preguntarles, ¿ustedes qué, qué quieren? O sea, ¿quieren que pasen a playoffs, ¿Quieren el mejor pick del draft? ¿Qué, ¿Qué quieren y por qué, básicamente?
2: Vas tú, Kike. Pues mira,
0: eh, eh,
2: es una situación muy difícil, ¿no? Digo, cuando gana tu equipo te alegras, obviamente. Y digo, yo hasta hace tres semanas realmente creo que la mejor opción era que Dallas quedara entre los primeros cinco picks. ¿Por qué? Porque realmente hay, hay, hay equipos tan urgidos de coreback como los Colts, como los Bears, equipos que son bastante, bastante talentosos y están a un coreback de pelear su división, ¿no? Y, y, y me parece que teniendo un pick top cinco, eh, no sé, te pudo haber caído... Eh, Zach Wilson, eh, Troy Lance, y, y, y realmente vender ese pick a un precio bastante, bastante alto, ¿no? Que te den una primera, una segunda, e inclusive una segunda del próximo año, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, en esos entonces, hace tres semanas, yo sí estaba con todo, con el tanking, ¿no? Este, pero realmente las victorias eh, se han venido dando muy bien. Me ha estado gustando mucho el, el equipo, eh, los ajustes de McCarthy, los ajustes de McNolan los ajustes de Kellen Moore, eh, Facel igual, muy bien en equipos especiales. Entonces, eh, bueno, ya lo que tenga que pasar realmente, ¿no? Realmente no, no es como que me quite el sueño si vamos a pasar a playoffs. Si, 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 no, si no pasamos a playoffs, pues ya, ya tenemos nuestro pick top 10 asegurado, ¿no? Y si pasan a playoffs, te habla del gran, gran trabajo del staff de cucheo con lo que hizo eh, de este equipo, ¿no? Que realmente viene muy mermado en las lesiones. Entonces, creo que hay algo bueno. Eh, si no pasan los Cowboys o si pasan, creo que realmente sí se pueden rescatar muy, muy buenas cosas en, en ambos casos.
1: Por dos, a lo que acaba de decir, Quique. Sí, yo la verdad es que también estaba entradísimo en el Tank Season y... Obviamente, tener un pick top 5 era o hacer un trade back. El que me diga que Dallas debería de tomar a Zach Wilson en el pick top 5, dígame dónde nos vemos para arreglar esto. este O podías también tomar a un Patrick Surtan, un Cal Fairley, que estás hablando de dos corners prospectos top en los últimos años. Pero creo que para el futuro del equipo lo más importante no es agarrar un jugador top 5, lo más importante es que el staff empiece a mostrar que está cambiando la cultura en Dallas, la cultura perdedora que tenía Jason Garrett. Jason Garrett se le lesionaba a Tony Romo, se a Tony o, Romo. Se le hubiera, o se le hubiera, o se le hubiera, o se le hubiera a llegado a lesionar a Prescott y gana dos partidos. Y ahorita Mike McCarthy ya duplicó la cantidad de victorias que tuvo Jason Garrett sin Romo en su carrera. Y lo está haciendo sin... O sea, hablando de juegos sin Dak Prescott. Y realmente haciendo cuentas, Dallas, tan solo con Dak, podrían tener fácil 10 victorias con este equipo como está jugando ahorita. Entonces creo que es más imperativo para los Cowboys y para su futuro ver que los jugadores están comprando el sistema de McCarthy, se están acoplando a él y se está viendo un cambio de cultura. Creo que eso es más importante que tener un pick top 5, eso es para un equipo que tenga, que esté hundido, y Dallas no está hundido, Dallas está en muletas, están jugando con cuatro titulares en la ofensiva, y, y que estén sacando estas victorias, con Andy Dalton jugando a ese nivel, con una ofensiva totalmente parchada, es de verdad completamente meritorio.
2: Y, y fíjate que, que voy sí, a tomar eh, una pues... frase de, de, de nuestro buen amigo Pollo este Ramírez, le mandamos un saludo, el que... O sea, sí, puedes draftear muy buenos jugadores, pero nunca vas a draftear un buen staff de coacheo, ¿no? Y es lo que hemos visto de Dallas en las últimas semanas. Pero inclusive, yo creo que con un pick um, top 12, uh, eh, top 15, eh, sí sí podemos alcanzar a, a Patrick Surtenia o a Caleb Farley, ¿no? Que son, digamos, las necesidades que tiene el equipo en, en el perímetro.
1: Pues mira, acabamos de agarrar a CeeDee Lamb en el 17 y el tipo su futuro All-Pro, entonces en el draft todo se puede.
2: Sí.
0: Y bueno, de... Estoy tratando de pensar... Bueno, quería preguntarles ¿Ustedes entonces piensan que los Cowboys ganan la, la, la NFC East? Yo no. 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 Yo tampoco. <ríe> Fíjate que yo Por pienso el... que van a ganar,
2: pero Filadelfia, esa es la clave. Realmente, seamos sinceros, ¿no? Filadelfia es el máximo rival de los Cowboys, y si pierden, matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Dejan fuera a Dallas de playoffs y se acercan más a, a, a Devonte Smith, ¿no? Digo, ya con todo lo que, lo que se movió del draft en las posiciones, no sabemos si Miami va a ir por Penny Sewell, este, por Jamar Chase, pero yo creo que Filadelfia, ya sea que le caiga Jamar Chase o Devonte Smith, van a tomar ese buen receiver y se van a querer acercar ese pick como lo querían hacer con CD Lamp este, este año, ¿no?
1: Sí, Dallas, Dallas le va a pasar por encima a los gigantes. Hablando del Washington Football Team contra los Eagles, primero que nada que aclarar, pésima, pésima decisión para cerrar la temporada, qué partido más asqueroso para cerrar la temporada regular. Es el peor Sunday Night que va a haber en todo el año. Y más de que Filadelfia vaya a tanquear, aunque no quisieran tanquear, Washington trae mejor equipo. O sea, si Dallas contuvo y destrozó a Jalen Hurts nada más con Randy Gregory y con y con nuestro propio Tank Lawrence, lo que le va a hacer el front seven del Washington Football Team a, a Jalen Hurts, o sea, a Jalen Hurts le quitas el prim la primera lectura y le metes presión y se vuelve loco. El tipo no sabe progresar en sus lecturas y se espera muy rápido. Aún si quisieran ganar, no creo que tengan el talento para hacerlo por esa defensiva frontal de Washington. Aún si quisieran tanquear, no les da y Washington se va a llevar la división.
2: Y fíjate Entonces, que ojalá, ojalá este Jack Del Río, que es el coordinador defensivo del de Washington Football Team, Pueda inclusive eh, ver un poquito lo que hizo Mike Nolan, ¿no? De ponerle un espía a Jalen Hurts. En este caso me parece que fue CJ Watwin, ¿no? El que estuvo la sí, mayoría de partido ahí. Sí, de hecho, ahí paquete le CJ Sí, <risa> sí así, así le llamó Mike Nolan. El paquete CJ, ¿no?
1: Sí, es que no había nadie más en Dallas para hacerle de espía, pero sí, perfectamente fue quien <risa> logró contener a Jalen Hurts.
0: Ah, y también les iba, les iba a preguntar, la última de la, so, quedarnos en la NFC, en la NFC, en la conferencia, bueno, hay hay, hay un equipo con, con récord ganador que se va a quedar, que se va a quedar fuera, o con más bien con no récord perdedor, están los Bears, están está lo, los Rams y los Cardinals, lo que podría pasar es que los Bears ganaran a Green Bay, hipotéticamente, quedarían con récord de 9-6, también el último juego vendría siendo, bueno, el último juego de, de la conferencia, de, perdón, de, de, de la NFC West, sería Rams-Cardinals. Rams va con 9-6 y Cardinals gana, quedaría 9-6 Cardinals. En caso de que pasara la victoria de Cardinals, Rams otra vez 9-6 y Bears 9-6, uno, uno de esos tres quedaría fuera. ¿Quién, ¿Quién cree que queda fuera? Es que no sé cómo es el que
1: no sé cómo estén los criterios de desempate, pero como Green Bay se está peleando el sembrado número uno, Green Bay le va a dar una paliza a Chicago. O sea, Chicago va a quedar descalificado por perder contra Green Bay, porque hay un, hay bastantes, bueno, hay ciertos escenarios donde Green Bay pierde y se queda sin la semana de descanso. No le conviene a Green Bay estar a sus titulares, tiene que ir con todo a ganarle a Chicago. Y no, creo que por los criterios de desempate, si pierde Chicago y gana Arizona, Chicago queda fuera, ¿no? Y aún así califican los Rams.
0: Sí. Sí, sí, sí. eso va a pasar,
1: estoy seguro de que eso va a pasar los Rams no van a ganar este Jared Goff cabe aclarar que lo acaban de operar del pulgar eh, gana, gana Arizona y pierde Chicago
2: eh, pero esa es una mala noticia que Jared Goff lesionado, digo. lesionado
1: eh, van a jugar con Blake Bortles yo creo que Jared Goff es mejor que Blake Bortles
2: no, de hecho van a jugar con John <risa> Walford y el, el, el chico que jugó la pretemporada y, y, y creo que lo hizo muy bien en la pretemporada lo hizo muy bien yo creo que van a ganar los Rams y John Wolford nos va a dar muy buena sorpresa, vas a ver.
1: Bueno, pero creo que de todos modos todos estamos de acuerdo en que Chicago no le gana a Green Bay, ¿verdad?
2: Sí, 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 digo, sí, si sí, sí. Green Bay no descansa sus titulares, por supuesto que no.
0: Perfecto. Pues bueno, ahora sí el, el plato fuerte, la razón por la que los invité, por las que les pagué millones de dólares para que vinieran al podcast, <risa> <risa> soy fantasy, ¿no? ¿Cómo fue esta temporada de fantasy? O sea, ¿cómo o sea, fue una temporada típica en todos los niveles? Y quería preguntarles: ¿creen que el COVID afectó el fantasy de alguna manera?
1: Ah, sí, pero a todos sí, por totalmente. igual.
0: Uh -huh.
1: Y total, realmente total. creo que se vio quién sabe manejar waivers o agencia libre y quién no.
0: ¿Sí? ¿Podrías sí, sí. elaborar un, po un poquito de ejemplos ahí?
1: Sí, porque realmente hubo muchísimos titulares que quedaban fuera, ya sea por COVID. O porque gracias al COVID realmente no hubo pretemporada y hubo muchas lesiones al inicio de la temporada, si bien siempre hay lesiones por desentreno en la pretemporada y en la semana 1, aquí hubo el doble o el triple tienes a jugadores como Kenny Golladay que abrieron lesionándose y cada que regresaban se volvían a lesionar, ese tipo de lesiones por lo general son por falta de preparación física y creo que hubo muchos jugadores drafteados en rondas altas que se perdieron muchos partidos y, y bueno, ahí realmente quien sabe suplir sus este, esas lesiones en agencia libre, quien sabe estar checando los matchups de que de repente un Jeff Wilson que nadie lo conoce al principio de la temporada te da un partido de más de 100 yardas, pues bueno, si ya lo tenías checado y sabes cómo están las lesiones de San Francisco, sabes que tiene un buen matchup lo puedes meter a suplir a un titular y ganas con ese suplente. Entonces, creo yo que se vio realmente quien es un poquito más experimentado en fantasy, aunque hubo muchos casos donde equipos quedaron decimados por completo y sí arruinaron muchas temporadas. Pero ¿Alguien? en términos generales, creo que sí la gente que sabe estar más atenta a jugadores no tan conocidos que van progresando en la temporada son los que terminaron salvando temporadas aparentemente desastrosas.
0: ¿Alguien tomó a Michael Thomas en sus ligas, Fantasy? En el, con el pick número... Ah, ¿no? Sí. Bueno, sí, bueno no conozco. pick uno, pero en ronda claro. uno sí. No, no pick uno, pero sea su primer pick, ajá. Sí. sí. No, 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 es, las que, las es que, digo, por ejemplo,
2: no nada más fue Mike, Michael Thomas, ¿no? Digo... Yo en varios equipos tenía Kenny Golladay, tenía Joe Mixon, tenía Del Beca, No, 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 un no. desastre.
1: Ay, no. Yo en un mismo equipo tenía mi primera ronda. De hecho, en esta liga llegué a la final, no sé cómo le hice. Tenía Saquon Barkley, fuera en la semana 1 por el ACL. Mi segundo pick era Miles Sanders, que se perdió bastantes semanas, y mi tercer pick era Austin Eckler, que se perdió como la mitad de la temporada. Así de al estuve.
0: Oigan, y sí, sí, sí. cuál, bueno, de esas fueron las, las lesiones, cuáles cuál fueron sus sorpresas, cuáles jugadores dijeron, wow, no me esperaba que, o oh, joyitas que encontraron por ahí.
2: Pues mira, creo que en todos estamos de acuerdo que el waiver del año fue James Robinson, running back de los Jacksonville Jaguars, ¿no? De lejos. Sí. Cuando eh, a Rykul Amster tuvo COVID, cuando tradearon a, a este a Leonard Fournette, ¿no? Eh, digo, todos pensábamos que, eh, ¿y ahora quién va a ser el, el, el running back de los Jaguars, ¿no? Y bueno, llega eh, este corredor de Louisville, un drafted, y empieza a dar partidos muy, muy buenos, y, 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 realmente fue sólido toda la temporada, ¿no? Inclusive, en, en Ligas Hot PPR, fue, estuve dentro del top 5, entonces, fue una muy, muy grata sorpresa lo de James Robinson. Y ahí tienes el otro ejemplo, ¿no? Mike Davis, que realmente ese es, eh, pues ahora sí que si tú tenías a Christian McCaffrey y fuiste por Mike Davis, realmente no sentiste la ausencia de, de del que en muchas ligas fue el pick número uno, ¿no? Realmente creo que me llevo muy buenas sorpresas con, con James Robinson y, y con, con Mike Davis
1: dos jugadores que excedieron mis expectativas muy fuerte es uno, Ronald Jones porque estás hablando de que Ronald Jones se veía casi como un bust, luego llega Keishon Bond, luego llega Leonard Fournette y Ronald Jones cuando ahorita no esto, esta última semana no estuvo por COVID pero el tipo está caminando para las mil yardas y se volvió el número uno de lejos en esa ofensiva y me ganó varios partidos tuvo varios partidos monstruosos ahora, otro jugador que era un bust tremendo y ahorita que ya es su año de contrato despegó, Corey Davis y sobre todo las semanas donde AJ Brown estuvo fuera por lesión. Corey Davis, qué temporadón y qué partidos llegó a dar. ¿eh? Yo no esperaba nada de Corey Davis. Realmente creo que ninguna liga donde yo estuve fue tomado en el draft. Y quienes lo llegaron a agarrar en waivers o en Agencia Libre, cuando estaba fuera AJ Brown, se llevaron un receptor, en muchas semanas un receptor número uno.
0: Oigan, les iba a platicar. en este Antes de este draft, se decía... De, para esta temporada fantasy, se decía que iba a ser la mejor temporada para las cerradas. O sea que iba, o sea, que iba a haber muchas alas cerradas de donde escoger. Obviamente, pues Travis Kelce despedazó a todos, ¿no? Pero aún así hubo, hubo bastante, otros bastante buenos. ¿Cómo, ¿Cómo vieron la temporada de las cerradas? Las Fue terrible la vieron mala.
1: Sí, sí malísima. Terrible,
2: totalmente terrible. O sea, fuera de Travis Kelsey y George Kittle, digo, los partidos en donde estuvo sano. Y Darren Waller, de verdad, era asqueroso. O sea, una semana tenías a Ali Cox teniendo quién sabe tantos puntos, otra semana a Jimmy Graham, y decías, puta, después a Hayden Hurst, ¿no? Haciendo veintitantos puntos, la siguiente semana haciendo cero. Realmente creo que sí, si no tuviste a George Kittle, a Travis Kelsey o a Darren Waller, realmente eh, sí, sí sufriste con el tema de la Cerrada, ¿no? Eh, pero bueno, ya surgieron nombres al final de la temporada muy constantes, ¿no? Como Logan Thomas, inclusive el propio Rob Gronkowski, Robert Townsend de los Green Bay Packers, mm -hmm. pero, pero realmente sí fue una temporada desastrosa para los a la Cerrada, ¿no? Nos quedó a deber muchísimo Mike Chizicki, TJ Hawkinson, um inclusive Eric Kibro, ¿no? De los Steelers, Hayden Hurst, este, inclusive el propio Mark Andrews, ¿no? Realmente, sí fue una temporada muy, muy, muy fea para los Tyrants. ¿Hackerson?
1: Yo, yo nunca me hubiera atrevido a decir que iba a ser un buen año para las cerradas nunca. O sea, yo me voy a morir diciendo que las alas cerradas son la posición más asquerosa en Fantasy y la odio. Odio tener eh, que estar. Segundas, la segunda El kicker es la primera. Bueno, el kicker, pero kicker. Esa es una posición que históricamente siempre vas cambiando, pero de verdad da la cerrada. Tengo rencor contra la cerrada y más ahora que Robert Tonyan me decepcionó en mi campeonato. Venía dando touchdowns consecutivos y no hace nada contra los Titans. Entonces, de verdad, si bien como menciona aquí que el mismo Gronk que yo lo tuve de titular ya para cerrar las temporadas y creo que dentro de ese tier 2 tan malo, Gronk fue el más constante, Eli Tonyan. Pero aún así, temporada horrorosa para las cerradas. Yo de verdad detesto esa temporada, esta, esa posición en esta temporada en la que sigue y de aquí hasta que me muera.
0: Ay, no. Oigan, y de corebacks, cómo, cómo la vieron? ¿No hubo. Bueno, fue un poco triste, ¿no? Pues está, se va Dak Prescott, se va. Jimmy Garoppolo también se fue varios Rato, se fue este de los Bengals, ¿cómo se llama? Burrow, se fue, se fue Burrow. Eh, pues Carson Wentz lo banquean por, por bajo rendimiento y digo antes de, de eso pues no se estaba produciendo muchos puntos porque estaba jugando mal ¿qué, qué piensan en, lo, en el corebacks o en el fantasy? Pues más Oye, bien Pepe, por un lado ¿Recuerdas?
1: Vas adelante espérame,
2: espérame. Re ¿Recuerdas eh, lo que hablamos al, al principio de la temporada cuando estuvimos aquí en, en Vida por Yarda en cuanto Límame. al tema de los corebacks y su primera ronda? Ajá, sí, sí, sí te había comentado lo de Lamar Jackson. <ríe> ¿Qué pasó? Lamar Jackson ni siquiera está en el top 7.
0: Oh, wow. Oye, fíjate, me, me, me salveo. Alguien me salvó en una liga que hace el experimento de tomarlo en primera ronda y alguien me salvó. O sea, literalmente lo iba a tomar y el pick antes que el mío lo tomó. <ríe> sí, <eso> sí, sí. <ríe> Ya no hice ese experimento, pero literalmente nada más fue porque alguien me lo ganó, si no lo iba a hacer.
2: Y, y esto y pero esto no, nos dice aguas, aguas con Kyler Murray la temporada que viene. Aguas con Kyler Murray.
1: La moraleja es nunca agarren un coreback en rondas altas. Punto. O sea, yo a Josh Allen no lo agarré en una ronda alta y me acaba de dar un campeonato. Uh, ahí está el punto. Siempre va a haber alguien que va a superar las expectativas. Justin Herbert, que lo agarramos muchos como agente libre o en waivers Temporadón, el que acaba de dar Herbert, ¿eh? Incluso sí, Joe Burrow, antes de sí. la posición, un corebacks que agarras hasta abajo o que ni siquiera drafteas. Entonces, si bien hubo muchas decepciones, sí es una posición, el mismo Ryan Tannehill, que en dos años consecutivos, muchas veces se va sin ser drafteado y te pone muy buenos puntos. Es una posición que puedes ir este. ajustando conforme avanza la temporada sin problema alguno, eh.
2: Inclusive Kyler Murray, ¿no? En qué se estuvo yendo sexta, séptima ronda y fue el mejor coreback de, de la temporada. Bueno, en cuanto a, a temas fantasy. Y
1: se va a estar yendo en ronda 1 o 2 el próximo año y va a decepcionar a muchos.
2: Spoiler alert, Dios. no agarren a Kyler Murray en primera ronda, por favor. No ni
1: agarren, ni agarren no a ningún coreback en primera ronda nunca.
0: <ríe> es, esa frase siempre la vas a decir en las podcasts. ¿Sabes qué es lo peor que, sí. o sea, que va a seguir siendo válido? O sea, porque la gente lo sigue haciendo. Sí. <risa> o sea, considero es que es que más que nos válido. Deja buenos
1: picks. Considero más válido agarrar a un Travis Kelsey o George Kittle entre ronda 2 y 3 que agarrar un coreback en ronda 1.
0: Sí. <risa> Totalmente wow. de acuerdo. Oigan, y bueno, ya, ya tire, le tiraron hate a, a los alas cerradas, a los, a los pateadores, a los corebacks. ¿A cuál sí. Pues sí pueden hablar bien de esa posición, de, de que digas, wow, fue, fue buena este año, sorprendieron, hubo, hubo profundidad, ¿cuál les gustó más?
2: En cuanto a la posición, pues wide receiver, ¿no? Digo, no sé si a eso te referías. Es la
1: sí. posición más profunda, o sea, hasta un Brandon sí. Ay, Ay, Ayuk te andaba sacando, te andaba salvando en varias semanas, un Corey Davis, como ya lo mencioné anteriormente. Este ahí creo a que. Justin
2: Jefferson, que en muchas ligas sí. no se fue drafteado y terminó en el top 10.
1: Incluso el mismo C.D. Lamb, sobre todo para abrir la temporada.
0: Claro.
2: Sí, eso sí. Sí,
1: sí esa, esa siempre va a ser la posición más profunda. Siempre.
0: ¿Cuál? Eh, me dijeron que Jefferson fue el que más sorprendió, ¿no? Ahora sí que en Fantasy. Pues, supongo que fue el que más produjo.
2: Sí, de novatos sí, y Yo creo lejos. que realmente. Ajá, en cuanto a Warren yo creo que es el jugador que más. Eh, eh, que más me sorprendió para bien. Realmente, imagínate, ¿no? Eh, terminar ahí a abajito de Adam Thielen, te habla de que en Minnesota no extraen para nada este Fondix, ¿no? que inclusive ha tenido muy buena temporada con los Bills, ¿no? de hecho fue top 3 en, en, en wide receivers. ¿no? Y digo, yo también tendría como una sorpresa grata, pero no me lo esperaba, y realmente creo que lo hablamos en el episodio antes de empezar la temporada, Calvin Ridley. ¿no? Eh, realmente uh -huh. creo que yo sí esperaba esta evolución del wide receiver de Atlanta, y digo, ya con las lesiones constantes de Julio Jones, pues tuvo pudo, pudo terminar en el en el top 5, ¿no? De hecho, fue el, el, el en Ligas Half PPR el cuarto wide receiver con más con más puntos, ¿no? Pero realmente sí, creo que hecho, Jefferson fue, fue la sorpresa de la, de la temporada. Ahorita que mencionas a Calvin
1: Ridley, pues el año pasado, de no ser por las lesiones, el tipo superaba las mil yardas. Y él ya, yo creo que Julio Jones Bye Bye de Atlanta, no sé, tal vez le quede un año más, pero esa ya es la ofensiva aérea de Calvin Ridley. Y, y sí, sí tenía totalmente. que el año. Y de hecho, este año tampoco va a jugar toda la temporada. Creo que ya se perdió uno o dos partidos. Y clase de números monstruosos que está poniendo con todo y que ha sido un año muy inconsistente de Matt Ryan. ¿eh?
0: Sí, o sea, cerró, sí. cerró muy, muy fuerte el Ridley. Lleva sus últimos cuatro juegos con más de 100 yardas.
1: Sí, ya subió al tier de receptor uno bajo, dos alto.
2: Sí, se va a estar viendo en ronda 2, creo, Calvin Ridley, la, la temporada que viene. Sí,
1: muy, muy probablemente.
0: Oigan, y pues al, algo que les haya, algo que hayan hecho en sus, bueno, sus entre ustedes dos creo que tienen como 20 ligas, ¿cuáles uh -huh. fueron los movimientos que más les gustaron, los que dijeron, wow, aquí esto me hizo ganar, o pues esto me hizo, bueno, primero los positivos, así que dijeron, wow, este, este fue un, fue un, este, muy, muy, un gran movimiento que me salvó una liga o me hizo ganar algo.
1: Movimientos que me salvaron, eh, pues ya lo mencioné, a Ryan Tannehill me llevó a una final, este Justin Herbert me llevó a otra final y son jugadores que agarré como agentes libres. Robert Tonjan también me dio muy buenos números cuando no tenía nada de ala cerrada, lástima que en el campeonato Robert Tonjan decepcionó, pero pues bueno, no se puede exigirle tanto. Creo que esos son de mis movimientos... Movimientos favoritos, voy a poner un asterisco porque en una liga, esto si sí no me pregunten por qué pasó, hubo alguien que con la lesión de Nick Chubb lo soltó y, y, obviamente, y obviamente yo agarré a Nick Chubb pero considero que ese movimiento no cuenta porque fue de alguien que seguramente no, no juega tanto fantasy entonces ese, ese no cuenta, ¿verdad? pero creo yo que mi movimiento, movimiento favorito fue, fue Herbert y la verdad estoy muy a gusto con el desempeño que ha tenido y sí, Herbert sin duda
0: qué ¿tú qué piensas?
2: Yo digo que mi movimiento favorito fue la paciencia, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos dimos de topes en la temporada con Jonathan Taylor y David Montgomery?
1: Bastante. Ah, yo solté a Jonathan teníamos. Taylor en una.
2: Exacto, sí. Y yo también estuve a punto de soltar a Jonathan Taylor, veía que Nahim Hines tenía más acarreos, ¿no? Y realmente yo decía, pues creo que Jonathan Taylor no es lo que esperábamos, ¿no? No es lo que Frank Reich nos dijo. Y realmente fue un league winner. En los últimos partidos eh, dio muchísimos, muchísimos puntos. Lo mismo David Montgomery. Y otro caso que también eh, me, me gusta señalar en cuanto a que sean pacientes eh, con sus jugadores fue Antonio Gibson. Antonio Gibson, creo que si no se hubiera lesionado, hubiera sido un running back top 10 seguro. Y realmente no comenzó bien la temporada, ¿no? Veíamos a Peyton Barber, Peyton Barber con acarreos en zona de gol. Dios mío, ¿no? Pero realmente Gibson se fue adjudicando de esa posición y, y creo que eh, mi consejo que les podría dar es sean pacientes realmente. Si ven que el jugador está teniendo volumen, si ven que el jugador es caballo de batalla, a pesar de que esté dando partidos malos, no lo suelten porque les puede hacer ganar ligas al final de la temporada.
1: Que por cierto, Montgomery, eh, DeAndre Swift, Jonathan Taylor, Antonio Gibson van a subir muchísimo para las próximas temporadas, se van a ir muy alto. ¿eh?
2: ¿Y sabes quién va a bajar? Clyde Seller. Realmente creo que... sí. Eh, eh... No es tanto por el talento del de, de running back de Kansas City. Yo creo que es más por el tipo de ofensiva en donde se encuentra, ¿no? Tú realmente veías sus acarreos y eran eh, acarreos este, en, en formación T, ¿no? En formación pistola. Y tú decías, verga, o sea, ni siquiera le da un acarreo en, en, en formación I, ¿no? Para que pueda tomar aceleración. Realmente creo que... Eh, lo, lo, eh, lo malo de Clay Barcelona es que llegó en una ofensiva que realmente no le interesa correr y realmente no lo necesita tampoco.
1: Barry Sanders no superaría las mil yardas en esa ofensiva y, y lo digo en serio: no corren <ríe> sí. ni aunque tengan a Jesucristo ahí.
2: Sí, no, no, no. Eh, o sea, inclusive para terminar el partido lanzan, o sea, eh, digo, para, para ya terminar el partido para hacer tiempo, eh, eh, realmente lanzan, ¿no? Y dices bueno, esta ofensiva no, no va a correr por nada del mundo.
0: Oigan, y este, entonces, ¿cómo les cómo fue en sus campeonatos?
2: A mí me fue mal, este, como te lo comentaba fuera del aire, estuve en 13 ligas y realmente gané nada más una, ¿no? Eh, llegué a dos finales. En las semifinales fue donde me despedazaron, porque en, en varias semifinales fui contra Derry Henry y fue cuando dio su partido de 200 yardas y dos touchdowns, entonces, ¿qué haces contra eso? ¿Qué chingados haces contra, contra eso, no? Digo, eh, realmente lamento a los que fueron contra Camara o contra Devante Adams en sus finales.
1: Y yo fui contra Davante Adams en una. En mi caso yo, yo no soy tan drástico. Yo nada más me fui con cinco ligas. Creo que me fui a un ritmo bastante decente. En dos de ellas quedé último y penúltimo lugar. Y en las otras tres llegué a la final. Eh, polos completamente opuestos. Y bueno, una me despedazaron totalmente. La verdad es que tenía tanto a Derrick Henry como a AJ Brown. Y no produjeron nada en esta semana. Entonces me decepcionaron mucho. Eh, tenía otra donde Davante Adams me hizo pedazos, es en la que mencionaba eh, cuando estábamos fuera del aire eh, contra Rip. Felicidades a Rip, pero la verdad es que hice un choke tremendo porque estaba, estaba cerrado y yo ya tenía... Realmente ese, ese juego era para amarrar la victoria y dejé ir cuarta final en cinco años en esa liga. Es increíble. Como diría Messi, es increíble, pero no se me da. Pero bueno... <risa> Pero bueno, en la primera edición de la Cowboy Nation gané el grupo, no sé si era grupo 2 o grupo 1, grupo 2. Eh, nuestro amigo Pollo ganó el otro y pues ahí remonté gracias a Josh Allen. De hecho, etiqueté en Twitter a Josh Allen agradeciéndole y me ignoró. Perdón, <risa> lamento hacerte perder tu tiempo leyendo mis tweets. Pero no, muchísimas gracias a Josh Allen porque me hizo remontar. Y bueno, mínimo me voy con una copita, ¿no? No me siento tan mal.
0: No, está, está perfecto. Bueno, amigos, pues no sé si quieran hacer algún comentario, saludo, o demás, bueno, yo sí quiero hacer un saludo, quiero pues, agradecer a todos los de vida por Yarda que, que participaron en las tres ligas fantasy que, que hicimos. Solamente en una fui rival, la realidad. En una me quedé primero y, y pues fue un one and done, pero el nombre del equipo me gustó mucho. ¿Quieren saberlo?
1: Baltimore Ravens.
0: No, no, o sea, que le puse a mi, a mi, a mi equipo.
1: Ah, por eso te pusiste Baltimore Ravens porque igual que el ah, año no, pasado. No no. Antonio...
0: no, 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 fue uno muy lindo. The Adam Gaze Boys. El... No, 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 es Newton England Triots. entonces es. Ah, gran nombre. <risa> no, de... Y tú, y tú a Cam Newton y, y Cam Newton, pues, me, me, ayudó en varios juegos, eh, o sea, pero pues, ayudó final, a perder, ¿no? No, pues, no se pudo no, jugó bien, jugó bien o sea, la verdad se lo agradezco mucho pero pero al final no se pudo, tristemente ah, y bueno, eh, tuve a, a Davante Adams para el tercer lugar y tú me dio 37 puntotes que pues me ayudaron a ganar, pero pues sí, digo ah, al, pues final, sí. Digo, al, final, al final, final ya ya, desgraciadamente no no gané, quedé en tercer lugar pero aún así se agradece y y se agradece a todos los que participaron en las tres Ligas de Vida por Yarda. Eh, bueno, sí, ahora sí que, que, que de saludos o comentarios, no sé, que tengan del Fantasy o de lo que sea.
1: Sí, yo quiero mandar saludos a la Cowboy Nation. Eh, quiero mandar saludos a la Liga del Banco, quienes ya llevo, creo que son cinco años consecutivos o seis. Eh, no, si no estoy mal, son cinco que llevamos ya haciendo esa Liga, cada vez mejorando un poco más el formato. De ahí sacamos el formato de grupos que creo que ha funcionado muy bien. Eh, esa liga siempre se pone muy buena y pues bueno saludos a todos, saludos a Rip realmente tuvimos un muy buen partido y espero la revancha el próximo año, ahora sí te voy a barrer espero porque fuiste mi némesis este año y saludazos no, a la... saludazos a, a Kenyan Drake te odio, me decepcionaste muchísimo este año, ¿eh? fuiste el boss del fantasy este año, Kenyan Drake puse mis esperanzas en ti y no, una decepción total
2: Duke, Quique Pues eh, yo quisiera igual mandar saludos A la Cowess Nation, a la Liga del Van A todos nuestros amigos Que ahí estuvieron jugando este, A Rip, a Samuel Y pues a todos los integrantes A y, y todos los integrantes de la Liga del Van
1: Yo soy calor.
2: amigos de <risa> a nuestros amigos de, de agentes libres, y, y realmente no dejen de jugar fantasy. O sea, hay muchísimas variedades de ligas, ¿no? las ligas de keepers, las ligas de dynasty, las ligas guillotina, las ligas con presupuesto, este realmente hay mucha, mucha variedad de donde este, sacar a fantasy fútbol, entonces... Exploren, exploren los distintos formatos, los distintos este, scores de cada liga, si no han jugado PPR, Happy PPR atrévanse, realmente es muy muy divertido, y les prometo que la siguiente, la, la siguiente temporada vamos a tener menos
0: lesiones. Perfecto, perfecto. Oigan, y sus predicciones para los playoffs, ahí ¿quién, qué, ¿cuál creen que sea el Super Bowl?, ¿cuál creen que sea campeonatos de conferencia por ahí?,
1: yo de momento tengo pronosticado ver a Pat Mahomes contra Aaron Rodgers en el Super Bowl, pero la verdad es que Búfalo, Búfalo está durísimo y una final de conferencia Búfalo contra Kansas, yo no descarto que saquen a Kansas. Josh Allen está jugando a un nivel altísimo, Stephon Diggs es, va a ser All-Pro seguramente, creo que es el ahí tal vez, pero Kansas City tiene más experiencia en, en playoffs, es un equipo fuerte, pero no descarten a Búfalo, ¿eh? Sé que Buffalo es el Cruz Azul de la NFL, pero en serio, no los descartemos en esos playoffs.
0: Oye, ¿qué harías si ves una final de conferencia Browns Bills?
1: Browns Bills, ay, estaría rarísimo, eh. La verdad es que <risa> me encantaría porque a mí me. Yo soy fan de ver equipos mediocres que surgen de la mediocridad y llegan a playoffs. Soy fan de ver cómo un equipo mediocre se reconstruye. Y, y la verdad es que lo que ha hecho Stefanski es brutal. Me encantaría ver a Cleveland en la final de conferencia. Yo creo que todavía les falta un añito más para sazonar el asunto, pero estaría buenísimo, ¿eh? la verdad.
0: Y de Super Bowl bueno, dijiste Mahomes, Packers, Packers, Kansas, ¿verdad? Sí. ¿De NFC Championship qué, qué te gusta?
1: Ah, yo seguramente por defensiva yo creo que serán los Saints, porque su defensiva, aunque nunca hablamos de que la defensiva de los Saints sea buena, este año es élite. Y Seattle es demasiado inconsistente. Si tuviéramos al Russell Wilson de hace eh, ocho semanas, no me cabe duda de que sería Seattle, pero yo creo que va a ser Packers contra Saints en la final de conferencia. Seattle, repito, es demasiado inconsistente y no los veo en la final de conferencia.
0: Kike, ¿tú cómo, qué opinas de los campeonatos de conferencia y Super Bowls? Pues mira, de querer...
2: Por mí, igual lo que dijo Gatica, por mí que la final de conferencia de la americana sea Browns contra Dolphins, ¿no? Realmente eh, creo que se enfrentarían los dos head coaches que, que merecerían el premio a, al entrenador del año, tanto Kevin Stefanski eh, como Brian Flores. Y creo que lo de Brian Flores tiene más mérito, ¿no? Porque realmente armó un equipo desde ceros. Y en su segunda temporada lo llevó a playoffs. Bueno, está casi a punto de llevarlos a playoffs. Realmente creo que lo de Brian Flores es es para aplaudirse, para ponerse de pie lo que está haciendo con este equipo y inclusive todavía tiene el próximo año dos picks de primera ronda ¿no? y un pick top 5 gracias a Bill O'Brien. Entonces digo, me gustaría que fuera Browns contra Dolphins, pero eh, objetivamente creo que creo que va a ser Bills contra Kansas City. Eh, yo creo que el Super Bowl eh, va, va a ser Bills y del lado de la, de la, de la Nacional, perdón. Eh, yo no descartaré los Buccaneers. Eh. Realmente tienen una muy buena defensiva. Tienen un front seven de los mejores tres de la liga. Y realmente va a depender de cómo esté Brady. ¿no? Tienen un cuerpo aéreo bastante, bastante voluminoso con Rob kowski con Chris Godwin, con Mike Evans. Entonces, mmm, yo creo que Buccaneers podría pasar y mi otro mi otro candidato son los Green Bay Packers. Entonces, este de plano yo creo que va a ser Bills contra Packers o contra los Buccaneers. Y aparte los Buccaneers tienen el jugador número 12, ¿no? Vestido de blanco y negro. <risa>
1: el mejor no, amigo no, de Tom Brady.
2: Es que no, realmente es así, o sea, digo, no <risa> quiero entrar en polémica, pero pero pues entres, yo, yo he visto entrate, espérate espérate está bien vamos a entrar en polémica yo he visto tres polémica, equipos ¿sí? en donde en donde realmente eh, el arbitraje no es normal uno son los Tampa Bay Buccaneers dos son los Green Bay Packers tres son los Pittsburgh Steelers pero creo que, que realmente pero creo que realmente a...
1: Si la final de Ajá. conferencia es Packers contra Buccaneers, ¿a quién se van a inclinar los referees? Yo creo que vamos Ajá. a ver una embolia de todos los uniformados ahí en el campo, ¿eh?
2: No, inclusive se van a poner a jugar, güey. O sea, quien le caiga mejor Tom Brady se va a ver de los ojos de los Buccaneers, quien nos traiga mejor Aaron Rodgers, se van a ir del de lado de, de los Packers. Pero sí, realmente creo que creo que va a ser esa la... Digo, en cuanto a combinaciones, no sé si se podría dar, pero esos son mis dos candidatos en la, en la nacional, los Packers y, y los Buccaneers, A los Saints. Eh, me duele aceptarlo, pero Drew Brees no se ve bien. Realmente creo que es hora de que ya ya cuelgue las botas.
1: Ya pongo a la y, dormir. Y,
2: y, y fíjate, voy a decir algo, igual creo que va a ser un poco polémico. Con James Winston en los controles, los Saints serían mi candidato número uno al Super Bowl
1: fuertes declaraciones de Quique, ¿eh? super polémico sí, 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 sí. es, que,
2: es, que, es que realmente yo creo que eh, y digo voy a, voy a entrar otra vez en polémica Drew Brees está frenando a la ofensiva de los Saints o sea, Drew Brees se ve mal los pases de más de 10 yardas realmente no los da como los daba en otros años creo que Drew Brees sí ya le está pesando la edad y, y, y pues duele no ver a un, un histórico de este deporte así, pero a mí sí, sinceramente sí me da triste el cómo está jugando Drew Brees, entonces yo creo que con, con Michael Thomas, con eh, Emmanuel Sanders, eh, realmente yo creo que eh, con James Winston los Saints serían, serían un equipo más fuerte que, que lo están haciendo con, con Drew Brees. Ay no, qué
0: triste. Pues bueno, eh, amigos, muchas gracias por, por haber venido. La, saben que, que siempre me encanta hablar con ustedes. que pues Ahora sí que tengo toda mi fe y toda mi confianza en cuanto tiene que ser Fantasy con ustedes. Y ya vendrá otra otra nueva temporada. Creo que digo nos divertimos, que el Fantasy hubo mucha incertidumbre. Pensamos que no iba a haber temporada y al final sí la hubo. Eh, al menos la de Fantasy ya acabó. La de Fantasy, <ríe> a ver si la más importante ya... Ya pasó y sigue se acaba, la el
1: se acaba el estrés, eh. Yo la verdad es que me estreso un montón <risa> el fantasy. En serio, yo amo a partir de la semana 17 a los playoffs porque me siento relajado. Ya sí, no estoy sí. checando el celular todo el tiempo a ver quién me dio puntos. Es muy estresante el fantasy. No, no, <risa> no. Y me...
2: deja de eso. O sea, estás viendo un partido, por ejemplo, si estás viendo que vas contra Davante Adams y dices. Hijo de la chingada, ya le ya notó Touchdown, o híjole, ya hizo, ya ya recorrió más de 60 yardas este cabrón, ¿no? Y realmente en los playoffs ya lo ves como más, más tranquilo, pero yo sí, igual que Gatica me estreso muchísimo viendo el fantasy de fútbol y los playoffs los disfruto ya sin tanta presión, sin tanto estrés, sin tanto hate.
0: No, pues qué bueno, qué bueno, y <ríe> ya que la pasen con menos estrés. Eh, pues bueno, amigos, al. A... Ahora creo que sí, que no sé si ahí tengan algo más que decir para, para concluir.
1: Doug Prescott viene por ese MVP el próximo año y sus haters se van a tragar todas sus palabras. Se los firmo desde ahorita.
0: ¿Compromiso <risa> firmado? Con sangre. Ante,
1: ante el notario público que me traigan.
0: Pues
2: perfecto. ¿quique algo más? No, pues muchas gracias, Pepe, por invitarnos otra vez aquí a Vida por Yarda. Este realmente ya la sentimos como nuestra casa. Nos gusta mucho estar aquí, platicar del deporte que más nos apasiona. Y pues y rey, ojalá rey no. y exacto, <risa> y, o, y ojalá y su equipo le vaya, les vaya muy bien en, en los playoffs, y es que este lo tienen en, en, en postemporada, menos si son los Packers. <risa>
0: Bueno amigos de día por nada, mi nombre es José Guerrero Coronado, síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y también este estamos en, con nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, síganos y muchísimas gracias por todo su apoyo, que les vaya muy bien a sus equipos en playoffs, y si no tienen equipo en playoffs, disfrútenlo, mejor para ustedes, tengan una muy buena Navidad, muy buena, feliz año nuevo que, que sigue, y aquí nos vemos, gracias.